0: Saúde, paz e prosperidade, amém? Ezequiel, capítulo 37 Livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 37 a achou, declara Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair No Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez passar em volta deles e esse que era muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos, e me disse, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava E eis que se fez um rebuliço E os ossos se chegaram cada osso ao seu osso E eis que vieram nervos sobre eles e nasceu a carne E acendeu-se a pele sobre eles por cima Mas não havia neles espírito E ele me disse profetiza ao espírito ó oh, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo, ou oh, grande e Amém Meus irmãos Esses dias eu estive Meditando Acerca de algumas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio E da forma como o Senhor tem Nos direcionado, porque O papel do profeta não é apenas Denunciar mas o profeta também, ele dá direção. O ministério profético não vem apenas para dizer o que está errado. O ministério profético também vem para dizer como fazer o certo. Qual a direção correta. Para que haja malinhamento. Um alinhamento. E eu estive buscando ao Senhor. Eu acho que esse ano de 2016, eu acho que foi o ano que eu mais preguei denúncias. Eu acredito que não foi por falta de exortação. Certamente não foi que alguém, quem sabe, enfraqueceu ou até mesmo desviou da fé. Mas o Senhor ele tem me conduzido ao entendimento mais amplo e mais claro Conforme ele mesmo fala pela boca do profeta Zacarias no capítulo 4 Não é por força E nem por violência Mas pelo meu espírito diz o Senhor E esses dias o Senhor me trouxe uma palavra sobre Restauração Porque a árvore, para ela dar fruto, ela tem que estar no seu pleno funcionamento. E às vezes um galho ou outro, devido a um vento, ou uma colisão, o galho quebra. Só que o bom agricultor é aquele que percebe o galho que ainda pode ser restaurado. E ele vai lá e pega uma fita, uma corda, Si mesmo e coloca aquele galho no seu lugar de origem e prende ele ali até que de novo ele se ligue e coadune com o restante do galho que ainda ficou inteiro e nesse processo de restauração ele volte a ter ligação com a árvore e volte a frutificar eu creio que é um tempo de restauração de todas as coisas. Eu creio que Deus está trazendo sobre a sua igreja uma restauração em todas as áreas. Eu creio nisso. Uma restauração física, financeira, sentimental, espiritual em primeira instância. E essa restauração é sempre visando um propósito final. Estamos juntos? Estava esse dia lá na sala de casa lendo a Bíblia. Eu sou destro, na verdade eu sou ambidestro Mas obviamente eu tenho mais <risos> Atividade com a, a, a mão direita Por isso me declaro destro Mas escrevo também com a esquerda e assino também com a esquerda E o senhor, eu estava tava escrevendo algo Daqui a pouco a minha mão cansou eu parei Eu pus o livro, pus a bíblia do lado Aí quando eu tirei a mão de baixo Aí o senhor falou comigo, meu filho Casamento é isso. Aí eu fico olhando para as minhas mãos, né? O casamento é isso, senhor? É. Tanto destro quanto canhoto é a mesma aplicação. A mão que você tem mais força, você mais usa. Você percebe que, naturalmente, se você é destro, você assina com a mão direita. Correto? Então, ela é a mão que toma decisões. Quando você tem que fazer alguma coisa, a primeira mão que vai na frente é que você tem mais atividade. Se você é destro, vai à direita. Só que, se você precisa fazer algo maior e mais complexo, só com a mão direita você não consegue. Eu sou destro, a mão que eu mais gesticulo, a mão que eu mais uso, a que está mais em evidência, é a direita. Mas a esquerda, ela é tão importante quanto, ela é tão igual quanto, ela é tão semelhante quanto, Agora, ela assume o papel dela, que o papel dela é auxiliar a mão direita. <risos> Casamento é isso. Não é que um é superior ao outro, ou um é melhor do que o outro, ou um vale mais do que o outro. Ambos são iguais, semelhantes, agora cada um no seu lugar, exercendo a sua função para o bem comum. Quem entendeu? A mesma coisa é a igreja a mesma coisa é a igreja e o senhor falando comigo sobre restauração ele me trouxe esse entendimento o senhor está restaurando todas as coisas está restaurando o lugar da mulher a mulher tem que assumir o seu papel entender o seu lugar o homem tem que assumir o seu papel ser homem e assumir o seu lugar porque a igreja tem que assumir o seu papel nessa sociedade e saber o seu lugar e o senhor ele me deu essa palavra e eu fiquei meditando nela porque o que, que acontece aqui é que Ezequiel ele sofre um arrebatamento de sentidos o Espírito Santo vai até ele e pega o Espírito dele e conduz o espírito dele, o corpo fica mas o espírito é conduzido, conduzido a uma atmosfera espiritual que era um vale de ossos sequíssimos, não se trata apenas de um cemitério, dizer que este vale de ossos secos é apenas um cemitério, não faz jus ao lugar era um vale, queridos Montanha na direita, montanha na esquerda E no meio, ossos, ossos, ossos e mais ossos E o estado desses ossos não eram ossos frescos Eram ossos secos E ele chega ao ponto de chamá-los de sequíssimos Já se encontravam em decomposição Esses ossos Estavam largados e tamanho era o caos ali Irmãos, se uma ressurreição de um morto já é algo que para nós é impossível ah, Pensar em milagre diante de uma circunstância dessa Beira ao impossível Porque ah, um vale de ossos muito secos, só ossos É uma visão do caos Estamos juntos? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pegou ele e levou ele para dar uma volta Levou ele para mostrar aquela situação Esse texto é um texto que fala de restauração, só que a situação Era que esses ossos simbolizavam a casa de Israel O povo estava totalmente desviado do Senhor Aqui era na época do cativeiro na divisão dos reinos, e tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam desviados, e o Senhor agora está pegando o profeta para trazer uma palavra não de juízo, porque ele já tinha feito juízo, o povo já tinha sido levado cativo, o povo já estava escravo na mão dos babilônicos, e o povo está nessa situação, e, é, e Deus quer mostrar para o profeta que a situação era muito pior do que o que ele imaginava, ou vislumbrava. Deus trouxe para ele a realidade dos fatos Porque às vezes nós achamos que a situação está ruim Mas quando Deus revela de fato o que é está que acontecendo nos bastidores da situação A gente às vezes vê que é muito pior do que o que a gente imagina E o profeta, ele vê o caos E quando ele vê o caos, o Senhor olha para ele e faz uma pergunta interessante Vem cá Ezequiel como tem jeito tem jeito para esse negócio só no PA tem jeito tem como resolver pode porventura viver quando Deus pergunta algo para a gente, não é porque ele não sabe é que ele quer mostrar para a gente que a gente não sabe porque o que lhe atrapalha não é o que você não sabe O que lhe atrapalha é o que você acha que sabe Porque a pior coisa Não é o desinformado A pior coisa é o mal informado Porque o desinformado Ele não detém informação alguma Agora o mal informado Ele detém uma informação Que não é real E se ele continua acreditando na informação Que não é uma informação verídica Ele fica preso em um engano <risos> E O Senhor, Ele quer mostrar para o profeta a situação do povo, mas Ele quer mostrar para o profeta também como está o coração do profeta, porque quando Deus mostra o caos para o profeta, Ele pergunta: pode ter vida? E o profeta vira para ele de uma forma clássica, uma forma educada, e diz: o Senhor, é que sabe. Ele responde: É, Tu sabes, ó Senhor. Essa é a melhor resposta. Sei não, o senhor é que sabe Dá para fazer alguma coisa? O senhor é que sabe Tem jeito? O senhor é que sabe O profeta lhe devolve a responsabilidade para Deus E Deus fala, não, tem jeito sim Eu não trouxe você aqui apenas para ver um problema Deus nunca vai te revelar algo só para você saber que existe Aquele problema Deus nunca vai te mostrar um erro só para você saber que tem um erro eu acho engraçado algumas pessoas que ficam dizendo não, é porque fulano caiu não, Deus já tinha me mostrado, mentira se Deus tivesse te mostrado, você ia se posicionar você ia orar, você ia falar com a pessoa e a pessoa ia se converter essa conversa de que Deus sempre falou Deus sempre avisou, e avisou para você não fazer nada é mentira, o Deus que é sigo, não é um Deus mentiroso não é um Deus sufoqueiro, Ele não fala a vida dos outros a minha Bíblia diz sobre os dons espirituais que tudo que Ele fala é para o proveito do corpo, se Ele fala é para um proveito final estamos juntos ele não levou o profeta apenas para ter uma visão do caos Nem levou o profeta apenas para ver o milagre Ele levou o profeta para ser parte do processo Ele levou o profeta para que o profeta fosse usado para que houvesse transformação Sabe queridos, eu estou cansado de pessoas trazer responsabilidade para o pastor Ou lançar responsabilidade para Deus Querida, a responsabilidade do corpo a responsabilidade da igreja inteira. Se cada um de nós começarmos a funcionar. Cada um no seu lugar. Acredite. O reino ganha porque o corpo está em movimento. E quando Deus, Ele leva o profeta. Eu vejo o Senhor trabalhando com restauração ali. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Para que haja transformação. Para que haja restauração. Em primeiro lugar. Nós temos que ter uma visão clara dos fatos. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer como estamos. Queridos, e esse reconhecimento não é uma atitude meramente humana. Perceba que não é o profeta que vai sozinho, é Deus que leva. A Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de São João, capítulo de número 11, versículo de número 7, aleluia, a 10, que diz: O Espírito da Verdade, ele vos convencerá do pecado, da justiça, e do juízo irmãos, nós temos que ter uma visão clara da obra do Espírito Santo, quem convence a gente do pecado é o Espírito você não se convence sozinho eu falei aqui na, na, na última ministração sobre motivação e ativação motivação é terrestre ativação é celeste motivação vem de baixo, ativação vem de cima motivação são motivos para ação e muitas das vezes mesmo com os motivos certos você não tem ação correta, é ou não é? aleluia, mas ativação é diferente mesmo se você não tenha motivo nenhum para fazer, você faz, porque existe algo superior interior que ele impulsiona a fazer E o que me chama a atenção É que o Espírito é quem convence Quantas vezes você olhou para você mesmo E você apenas reconheceu Eu preciso orar mais Quantas vezes você olhou para você mesmo E disse eu preciso mergulhar mais quantas vezes você olhou para você mesmo e disse eu preciso jejuar mais quantas vezes você olhou para você mesmo e disse eu preciso evangelizar mais mas apenas, aleluia, reconhecer não fez com que você mudasse porque reconhecimento não traz transformação, quantas das vezes eu olhei para mim mesmo e disse meu Deus, eu preciso ler mais eu preciso estudar mais eu preciso memorizar mais versículos, eu preciso me doar mais, só que aquilo não passou apenas de reconhecimento, aquilo não passou apenas de um ser humano olhando para si, vendo suas mazelas e não tomando nenhuma atitude, mas quando o Espírito Santo ele te convence aleluia, querido algo sobrenatural acontece você pode achar que você não tem tempo, porque a sua alma te rouba e te engana, aleluia e a sua alma ela gosta disso de olhar para você e te julgar, a sua alma é isso mesmo, e te apontar e mostrar que você é indigno, mostrar que você não ora e mostrar que você não jejua e mostrar que você não é tão crente quanto você pensa. Só que a alma faz isso apenas para você ficar para baixo, depressivo, triste, angustiado. O espírito não, ele te convence, mas diz: "Vamos lá, você pode, guerreiro. Vamos lá, você é melhor do que isso. Vamos lá. Você consegue ser melhor do que isso. Vamos lá. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te levanto com a desce da minha justiça todas as vezes que você olhar para você e reconhecer um erro e você sentir um peso, não é o Espírito porque o Espírito ele não traz o jugo o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve o Espírito ele te convence o Espírito chega para você e diz que tal nonato a gente ir orar agora vamos entrar ali no quarto vamos ter um momento secreto eu tenho tantas coisas para compartilhar com você eu tenho tantas coisas para revelar ao teu coração eu tenho tanta coisa para mostrar para você ah, como eu estou esperando esse momento De nós desfrutarmos juntos Esse é o meu amigo Espírito Santo Mas nós precisamos reconhecer Não um reconhecimento natural e humano Mas um reconhecimento guiado pelo Espírito Nós precisamos fazer uma oração dizendo Senhor, mostra-me como eu estou todo homem que teve uma revelação de Deus essa revelação de Deus mostrou como ele estava mas mostrou também quem ele era em Deus Isaías ele teve uma revelação de Deus no capítulo 6 de Isaías que diz no ano em que morreu o rei Uzias eu Isaías eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono ai ah, o seu séquito enchia a casa vi seres com seis asas com duas voavam, com duas cobriam os pés com duas cobriam os rostos e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória então eu clamei: ai de mim que vou perecendo porque vi ao senhor, porquanto sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios então um serafim voou com matenais um e pegou uma brasa viva do altar e tocou aos meus lábios e disse a tua iniquidade é tirada, entenda Isaías ele viu ao Senhor quando ele viu ao Senhor, ele teve a revelação de quem o eterno era, quando ele teve a revelação de quem o eterno era, o próprio eterno revelou para ele como ele estava ele reconheceu o seu estado então Deus veio e o tocou entenda uma coisa, você não consegue dar jeito de você, pare de se mudar e de se enganar, quem consegue dar jeito de você foi quem te criou aleluia, se você conseguisse dar jeito e você, você já tinha dado jeito precisamos reconhecer mas isso só é fruto de revelação um dia Jesus fez uma pesquisa em Bop, Mateus capítulo 16, do 16 a 18. Quem diz os filhos dos homens ser o filho do homem? Falando de si mesmo, obviamente. Eles disseram, uns dizem ser um profeta, outros Jeremias, outro Elias, outros a reencarnação de João Batista. Eles sabiam dizer muito bem o que os outros falavam de Jesus. Irmão, você sabe falar muito bem o que os outros falam do seu pastor. A pergunta é, quem sou eu para você? Obrigado pelo seu aumento é empolgante Sim, e vocês quem dizem? Aquele silêncio na classe Mas graças a Deus que Jesus era pastor de um Pedro Jesus era pastor de um Pedro só Eu tenho alguns Pedros e umas pedrinhas também aqui Aleluia Ah, que como Pedro falou, eu sei Fala Tu és o Cristo <risos> O filho do Deus Vivo Yeshua olha para Pedro e diz Quem te revelou isso não foi carne nem sangue Mas o meu pai que está nos céus Você teve a revelação de quem eu sou Eu também te digo que tu és Simão Barjonas Mas ei, ei Estou revelando para você agora O seu futuro profético Tu és Pedro E sobre esta pedra a revelação edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Entende isso aqui? Pedro revelou quem Cristo era porque ele recebeu essa revelação Cristo revelou como ele estava e revelou quem ele era sabe irmãos nós nos achamos crente demais eu posso falar uma coisa? você me permite? a nossa alma é muito arrogante estou orando muito estou orando duas horas em línguas meu Deus mas uma hora em português, três horas estou orando três horas meu Deus, eu estou tô, eu tô, estou tô, eu tô lendo muito em uma assentado eu leio dois livros da Bíblia, eu estou estudando demais, eu estou lendo dois livros por mês, ah meu Deus, eu estou estudando muito, eu estou escrevendo muito, só esse ano eu confeccionei 30 mensagens, meu Deus do céu, eu estou um monstro, que negócio, eu estou muito crente, estou jejuando quase todo dia da semana, ah como eu estou crente, o Senhor está me usando agora nos dons novos, ah como eu estou crente, ah que eu estou muito crente, ah, que eu estou crente demais Aí o Espírito Santo, não, não Você não está muito crente Tudo isso aí é ativismo O que mostra o quanto você está crente é o fruto Porque o fruto é a manifestação externa Daquilo que já está estabelecido internamente E você ainda se ira Você ainda é iracundo Você ainda se reta Você ainda quer matar os outros quando alguém te corta no trânsito, você quer mandar para o inferno? A vontade que você tem de olhar para o seu vizinho que está com som alto é de queimar o som, de tocar fogo na casa dele. <risos> ah, se você pudesse quebrar a moto daquele menino que fica passando com a moto para lá e é para cá na frente de sua casa puxando o um rodão. Você fica na janela olhando, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia. Hum. Aí você. Ah, eu não sou tão crente quanto eu pensava. Deus, isso! porque o meu poder não se aperfeiçoa na sua força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, sabe irmão, precisamos reconhecer, é e o próximo passo para a restauração é a palavra, o profeta diz assim, ó. e o Senhor me levou e mandou eu profetizar, e eu profetizei conforme me ordenou, versículo 4 mostra isso e o 7 também, e falei a palavra do Senhor, irmão, eu vou te falar uma coisa, quem tem poder para te transformar, é a palavra de Deus, irmão, é muito sério, eu nunca vi uma geração, tão ruim de Bíblia quanto essa, uma geração que é guiado por eu ouvir dizer, por me falaram. irmão, tem que ser guiado pela palavra do Senhor, a Bíblia não é apenas o nosso livro, Aleluia, o nosso livro, um livro bonitinho de história, não. A Bíblia é nosso livro de regra e de confissão de fé. Se a Bíblia diz que pode, pode. Se diz que não pode, não pode. Isso aqui não é sugestivo. Isso aqui é mandamento. Irmão, pelo amor de Deus, não relativize a Bíblia. Ah, isso é relativo. Isso não, isso não é assim. Isso é não, 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 não. Não, não, não relativize. Isso aqui é para ser aplicado. E se Ele nos deu isso aqui é porque nós podemos viver Diga amém, amém. Pelo amor de Deus, diga amém. amém Não relativize a Bíblia Se a Bíblia diz que o jovem pode ser santo Eu acredito, quem crê nisso? Eu creio Se a Bíblia diz que o homem pode ser marido De uma só mulher, eu acredito Quem crê nisso? Oh, irmão, Se a Bíblia diz que a mulher pode ser Mãe, pode ser dona de casa Pode ser auxiliadora do seu marido Eu acredito que a mulher pode ser tudo isso Quem acredita? Aleluia, ainda bem que a Bíblia não fala como pode ser tanta coisa, né? Porque senão é uma coisa de cada vez a gente. Aleluia. Irmão, nós temos que crer na palavra. Você quer ver como a gente é? Vamos lá. Irmão, quando o traficante se converte, quem acredita que o traficante tem que largar o tráfico? Vim para Jesus. Deus abençoar Ele. E ele começar a procurar trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente. Quem acredita nisso? Até porque a Bíblia diz que quem mentia não minta mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para receber né, o seu dinheiro e acima disso ainda abençoar a outros. né? Efésios capítulo 4, versículo 23. Está na Bíblia. Quem crê que o traficante não pode mais ser traficante? Amém. Pode, irmãos? Amém. Tem irmão que não levanta a mão? Pode, querido? O traficante se converte, ele tem que mudar de ramo, né? Vamos lá, a prostituta se converte Ela oferecia um serviço Ela pode continuar oferecendo o mesmo serviço? Ah, porque se alguém não falar agora nada Eu vou dizer que ofereça na sua casa <risos> oh. Então a prostituta não pode ser mais prostituta, correto? Ela tem que mudar a vida dela E se adequar à verdade de Deus, não é isso? a Bíblia diz em Mateus 28 ir de fazer discípulos se a Bíblia diz para o traficante mudar, tem que mudar para a prostituta mudar, tem que mudar por que você também não tem que mudar? por que, que a gente vive dando desculpa para não fazer a obra de Deus? por que, que a gente vive dizendo que não tem tempo para cumprir o que Deus manda? se a Bíblia diz que a gente tem que fazer a grande comissão não é a grande sugestão a grande comissão ainda é, a grande comissão ainda é uma ordem. Você tem que dar fruto. E o seu fruto tem que permanecer. Você foi chamado para ganhar alma. Porque crente salvo, salva. Só não salva quem não é salvo. Vamos lá, irmão, fala alguma coisa agora. Eu tenho que parar e ver. Oh, o cara que é traficante tem que mudar de vida. A moça que é prostituta tem que mudar de vida. E por que eu não tenho que mudar? Muda como pastor? Eu tenho que arrumar tempo para pregar a palavra de Deus Eu tenho que arrumar tempo para ganhar alma para Jesus Fala amém Porque Deus ele não vai me restaurar Para depois eu virar as costas e viver a minha vida Ah, Como é que era eu? Eu não, né? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Zezinho chegou na igreja com casamento quebrado. Aí Deus pega a Zezinho, transforma a Zezinho, lapida a Zezinho. Aí pega a Mariazinha também, que Mariazinha não é fácil, não é fogo, se cheire, né? Aí também lapida a Mariazinha, Tata Maria. Aí Mariazinha e Zezinho ficam com uma benção cheia do Espírito Santo. Aí agora cada um vai dizer o quê? Não, no final de semana agora a gente vai pra ilha, no outro a gente viaja, no outro linha verde, no outro vamos para a ilha. Não, vamos tocar nossa vida, que Deus restaurou a gente, nossa família. Vamos agora gozar da bênção de Deus. Irmão, tudo bem, tudo isso é bom, tudo isso é honesto, tudo isso é justo. Mas eu preciso agora pegar esta obra que Deus fez E mostrar para outros também que é possível que Deus faça na vida deles aí eu fumava maconha, eu chorava cocaína eu bebia da 1 a 51, eu era muito doido, eu era problema de montão, e aí Jesus me transformou me restaurou, me libertou, me deu profissão, me tornou homem de bem me casou, estou com a família linda os filhos lindos, está tudo uma maravilha me deu carro, me deu casa, para quê? agora para eu curtir passear, ir para shopping, passear com a família e está tudo, tá tudo certo? não querido, Deus ele faz uma restauração para mostrar para este mundo que ele é um Deus que habita no céu, mas que trabalha embaixo da terra a restauração que Deus faz na sua vida e na sua família, é para alcançar a outros Perceba que o propósito final da restauração É levantar um grande exército Fale para ser irmão assim um Testemunhe Mas só testemunhe Se você tiver testemunho Estão aqui? irmãos nós temos que voltar para a palavra A minha oração é que haja uma texuvá um retorno hum, a palavra. Eu vou nas igrejas. Eu acho engraçado. As igrejas têm a arca da aliança. As igrejas têm menorar. Já viu? Bota um bocado de tubo, uma lâmpada em cima, né? Para dizer que está aceso o fogo, gastando energia à toa. As igrejas, elas, elas são judaizantes. Os pastores botam a roupa do sacerdote, a mitra, o efod. Eu acho muito bonito aquilo. Eu acho tudo aquilo legal. Fazem festa do tabernáculo. Eu acho uma coisa assim, né, irmão? Não é uma coisa bonita? Vocês não acham? Né? E tem companhia de dança Todo mundo com aquelas roupas coloridas Não tem? Não tem? Não, vocês não sabem de nada Tem, né? Eu acho aquilo bonito E tem a festa dos tabernáculos Só que a verdade do tabernáculo É que Cristo tabernaculou se A verdade do tabernáculo É que Cristo é o caminho, a verdade e a vida As três portas do tabernáculo É isso os tabernáculos nada mais são do que Cristo Porque os tabernáculos Porque ele habita em mim ele habita em ti Ele habita em mim e ele Irmão, não adianta apenas a gente ficar se lembrando Da sombra A gente tem que evidenciar a substância Irmão, porque que nós somos no Brasil 51% da população E ainda o tráfico de drogas é tão grande Porque nós somos no Brasil 51% da população E ainda tem pessoas vivendo em estado deplorável de miséria Tem gente no Brasil comendo apenas uma refeição por dia por que, que nós somos 51% da população e a população carcerária no Brasil cresce assustadoramente? Por que que nós somos 51% da população e o tráfico de drogas mata por cada 10 gramas de cocaína, 6 meninos entre 14 e 18 anos? sabe por quê? porque a igreja não tem relevância social, a gente sabe fazer congresso congresso para a igreja, festa, festa para a igreja, é, é, como é, como é, como é, é evento, é evento para a igreja, dia com Deus para a igreja é, é, é na igreja, e é tudo na igreja, tudo em Jerusalém ninguém sai para pregar, as almas que morram, que se explodam, a gente no dia do carnaval, o que a gente faz? a gente vai para o retiro ah, teve um homem todo para ouvir, não se convertiu porque não quis, agora, agora quem não quis o que Deus quer, disse o que Deus quiser, e a gente vai para o retiro tomar banho de piscina, vai todo mundo queimadinho do só fala amém, estou no barco também estou no bolo, e a gente volta tudo feliz alegre, edificado, mas o mundo o mundo que se exploda, querido, a gente só está pensando no nosso clubinho. Deus está pensando no mundo, no dia em que Deus enviou Jesus foi para ganhar o mundo, no dia que o Espírito Santo veio foi para ganhar o mundo Ele estabeleceu a sua igreja para ganhar o mundo, você está aqui para ganhar o mundo mas você só vai ganhar o mundo quando você for restaurado, e você precisa ser restaurado pela palavra eu acho engraçado os testemunhos do Facebook. A menina bota antes depois. Parece até que a transformação que Cristo faz é uma obra de estética ou uma obra de emagrecimento. Né? Você não vê aquele pessoal que emagreceu, aí bota uma foto antes, e aí bota uma foto depois, né, o pessoal também que ficou malhado, bota uma foto antes, aí bota uma foto depois, eu acho interessante tem gente que acha que a obra que Cristo faz é uma obra estética, é uma obra aparente a obra que Cristo faz não é estética nem aparente a menina bota uma foto com a sainha aí depois bota uma foto com o saião. qual é a diferença, pastor, de uma foto para outra, Cumprimento comprimento da roupa eu quero saber o que foi colocado dentro dela eu quero saber se a pombagira que estava dentro dela já saiu ou ainda tá lá eu quero saber se o espírito do cão que saiu se, saiu, se Ainda está lá Eu quero saber se o demônio que atuava na vida dela se Ainda está lá O problema é que as pessoas elas mudam a fachada Transformam a aparência E aí não muda É a mesma coisa Quando o profeta profetizou A primeira coisa que aconteceu Foi um reboliço no meio dos ossos Cada osso correu para o seu osso Isso fala de Deus restaurando a estrutura Eu creio que Deus vai restaurar a estrutura de igreja Tem um rebanho de vagabundo aí Está gravando, não está? Pega essa parte aqui depois E faz um, um teaser daquele Tem um bocado de vagabundo aí que não leu Bíblia Que não tem fundamento nem embasamento teológico Chamado de desigrejado Que fala mal de igreja Fala mal de prédio Falar mal de estrutura Deveria ler Bíblia Porque 1 Timóteo capítulo 4 diz Os presbíteros que governam Para ser igreja tem que ter um governo eclesiástico para ser igreja tem que ter uma equipe de governo Para ser igreja tem que ter os dons espirituais funcionando Para ser igreja tem que ter os dons ministeriais funcionando Para ser igreja tem que ter como ganhar, consolidar, preparar e enviar Para ser igreja tem que ter uma estrutura Independentemente de como se reúna Se na casa ou no templo, Porque a Bíblia diz em Atos 20 e 20 E nós nos reunimos nos templos e nas casas Como é que eu vou falar mal do tempo? É obviamente que eu sei que igreja não é bloco nem tijolo eu sei que igreja somos eu e você. Agora eu e você vai reunir aonde? Hã? Os caras me falar mal da instituição. Igreja não é organização. Igreja é organismo. Deveria ler Bíblia. Porque a igreja é tanto organismo quanto organização. Porque a minha Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas sem ira e sem contenda. E a minha Bíblia diz que o meu Deus não é um Deus de confusão então se Deus não é Deus de confusão e eu estou fazendo a obra de Deus eu tenho que fazer com organização e como organização a minha Bíblia diz que eu tenho que respeitar as leis vigentes porque toda autoridade é constituída e instituída por Deus Romanos 13 e as leis do meu país diz que se eu me reúno em um lugar eu tenho que ter CNPJ se eu me reúno em um lugar eu tenho que ter uma equipe de diretoria eu tenho que ter uma placa que me denomine e diga quem eu sou. E explique qual é a finalidade e o propósito daquilo. E que tipo de instituição é essa? Eu tenho que tributar? E se não tributo, eu tenho que explicar por que não tributo? E que tipo de instituição eu sou? Aí vem para cá um bambu de menino que nunca fez nada pelo evangelho. Nunca sofreu. Nunca ganhou uma arma. E agora vem postando em, em, em rede social. Falando mal que igreja não é isso. Vai procurar Jesus. Nunca foram no sertão da Bahia. Nunca foram. Não, eu já fui para lugar, irmão, pregar o evangelho. Do meu bolso, com o meu dinheiro. E tendo tudo cá. Já na bênção cá, Deus me pega e me leva para um lugar. Para comer aquele negócio, comer aquele feijão, que de bulha assim. É de corda? Irmão, eu tenho um trauma daquilo que eu não como aquilo nunca mais até hoje. Eu comia aquele negócio, não souberam fazer direito. Aquilo me deu uma dor de barriga que eu pensei que o meu espírito ia descer. Quando eu cheguei lá, profeta, o senhor chegou. Eu fui, vamos para casa. Cadê o carro? Não, vamos de pé, é perto. Não, sabe, é perto de Baiana, é ali. Eu com mala, naquela época não era mala de rodinha, não. É, vai eu aqui, ó não deu uma lordose, porque Deus é aquele que cura, né, aleluia, cheguei lá torto, quando eu chego na casa, irmão, mão, prepare uma casa para o Senhor se hospedar, louvado que seja Deus, quando eu vou me hospedar, a casa na é casa de Taipa, sabe o que é casa de Taipa? Você sabe o que é casa de Taipa? eu olhei para o um lado depois outro e falei, onde é o banheiro? É ali no matinho, banheiro no matinho, você sabe o que é isso? Quando vai pregar na igreja, a, a caixa da igreja, você falava Glória a Deus no microfone, você Aleluia na caixa. Uma guitarrazinha desafinada, irmão, a, a guitarra da igreja, você olhava para as cordas, as cordas eram tão velha que se tocasse aquilo ali, dava tétano. E a igreja lotava de gente, porque avisaram que o profeta de Salvador ia pregar. A igreja brocada de gente. Uma igreja humilde, simples. Eu andei dentro da, dentro da igreja. Eu andei. Tinha tanta poeira que meu sapato era preto ficou caramelo. Para ir pregar o Evangelho. Para ver gente liberta, para ver gente curada, para ver gente salva. Quantas das vezes eu fui pregar sem dinheiro. E chegar e ir. E Deus provê. Chegar nesses interior bravo Aquelas mão farinha do interior. Não é todo lugar que é igual aqui não. Um negócio. Sangue de Jesus tem poder. E você olha assim, aquelas galinhas de quintal, aquela carne de galinha de quintal, aquilo para você morder. Você dá uma dentada, o dente quebra, mas o um negócio não amassa na boca. Carne dura. E eu não estava na prova, não, querido. Eu estava bem aqui em Salvador é largar tudo aqui, comendo bem, vestindo bem, calçando bem, para ir para lá, para o cabro do Judas, que pega um ônibus, salta não sei aonde, e aí para andar, e de... irmão, você já andou de jegue, você sabe andar de jegue? Aquilo é a treva, irmão, aquilo é do satanás, não, irmão, você monta naquele diabo, o pé fica querendo arrastar no chão, e ele, ó, irmão, e aquilo quando empaca querido, quando aquilo empaca desista, que Jesus volta ele não sai do lugar irmão eu tava aí eu com minha calça nova pregar o bicho viu o mato verde ele vai ele pro mato, eu puxando, puxando e a ser ele lascou minha calça Eu demônio você já andou de pau de arara para ir pregar? você sabe o que é pau de arara? aquilo não é de Deus não, irmão e o um buraco ia andando. e o motorista parece que não tem mãe e a gente no fundo, a cabeça no teto e a cabeça no chão do carro, vamos lá e o senhor já era pregador pastor, já já viajar para vários estados e não porta mala de Kombi você sabe que o motor de Kombi é atrás? você sabe que aquilo esquenta? aí vem agora um bocado de palhaço que não fez nada pelo evangelho os desigrejados porque nós não somos ligados a nenhuma instituição eu quero saber como é que entra no reino se não está na igreja me mostra aqui o que eu quero ver Eu quero saber Como é que vai entrar no reino se é ovelha? Tá bom, se é ovelha tem que ter pastor É ovelha sem pastor? É autoapacentável? É autodiscipulável? Não pega essa parte aí, pelo amor de Deus Coloca isso em tudo que é lugar do mundo Isso é palhaçada Isso é falta de bíblia é um povo que quer fazer o que quer Não é isso que a palavra ensina Eu creio, irmão, que Deus vai restaurar todas as coisas Mas vamos voltar para a palavra Temos que voltar para a origem Temos que saber o que a palavra diz Irmão, quando Jesus foi perguntado sobre o divórcio Ele não foi procurar a conversa de Ana e de B Ele falou, vamos para o início No início foi como Deus criou Adão e... Acabou! interessante que Adão pecou Eva induziu, a gente sabe disso mas só que foi considerado pecado quando Adão comeu mas Adão separou de Eva, já parou pra pensar nisso? a mulher de Ló deu a doida, mandou o maluco largar Deus, largar tudo mas no final Deus restaura tudo e com a mesma mulher ele tem mais três filhas e sete filhos já parou para pensar nisso? Eu já disse a pastora. Eu não vou morrer cedo. Eu sou saudável. E agora eu descobri que eu sou bonito. Agora que o negócio é tá bom mesmo. Então, querida, é você e eu, eu e aí você, juntinho, Amém. Irmão, é para lá que vai. Vamos voltar para a palavra. Pode perguntar a qualquer jovem que já casou, Pela minha mão. Ou os que vai casar, que está perto de casar Como é que eu faço? Irmão, eu faço uma tortura Que a vontade que a pessoa dá De é dizer assim, pastor, eu vou largar eu não quero mais não Sabe aquele filme do Bop? Que o cara fica, peça para sair Peça para sair, sou eu Eu fico assim, rapaz, você vai casar mesmo, rapaz? E aí começa a apertar a mente Aí eu aperto de um lado A pastora aperta do outro A gente já fica assim, um aperto de mente Aí se a pessoa quer casar, a gente casa é depois que o pau come vem para a gente e fala, não avisei? Rapadura é doce? Mas não é mole não. Eu creio na restauração. E a restauração acontece quando a palavra é liberada. E quando a palavra é liberada, cada coisa vai para o seu lugar. Aprenda uma coisa, querido. Não é você que se coloca no seu lugar, é Deus que te coloca no seu lugar. Não se preocupe em se encaixar. A gente olha para ele e fala, assim, não me encaixo em ministério nenhum, qual é o meu ministério? Não, fica tranquilo, irmão. Quem vai te encaixar no corpo é aquele que criou o corpo. Tem lugar para todo mundo. Uma hora a palavra vai ser liberada e você vai correr uf, uf, e vai se encaixar no seu lugar. Não dá para pregar mais, esse relógio é contra mim. Irmão, eu creio que a restauração só vai vir pela palavra. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa. Não adianta eu ficar pregando santidade, 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 se você não medita na palavra, para a palavra te ensinar o que é santidade Jesus queria que seus discípulos se santificassem, olha o que ele disse, pai, orando, João 15, pai, santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Se você quer aprender a santificar, você tem que ler a Bíblia Se você quer aprender a ter uma vida de adoração, você tem que ler a Bíblia porque você só vai vencer o diabo com a Bíblia, você só vai vencer a sua alma com a Bíblia. Você precisa voltar para a palavra, precisamos ler a palavra. O problema é que a gente tem tempo para tudo, menos para a palavra, e depois a gente quer reclamar porque que as coisas não acontecem. Querida, entenda uma coisa: a chave de tudo é a palavra, o poder está na palavra, a unção está na palavra. A gente acha que culto bom é aquele culto que tem dois irmãos caídos no chão, quatro arrebatados na cadeira e três tremilicando, pulando, cortando lá. Irmão, isso é tudo muito interessante. Mas culto bom é aquele culto que a palavra ela entra cortando tudo por dentro Culto bom é aquele culto que você é confrontado Culto bom é aquele culto que a palavra pega você Te dá um pau E você volta para casa dizendo eu, eu, eu preciso me converter Culto bom é aquele culto Não é que a tampa da chaleira voa Mas é que o fundo cai Precisamos voltar para a palavra As famílias precisam voltar para as palavras a palavra, a família precisa voltar a fazer culto na família, você que não junta a sua família, junta lá seu marido, junta lá, só vamos orar aqui vamos ler uma, um versículo um dá um versículo, outro canta um hino outro lê um salmo, irmão precisamos ter mais palavra na nossa casa a nossa casa tem muita televisão, tem muita internet, pouca palavra precisamos voltar para a palavra afinal de contas Quem quer viver na restauração do Senhor? Você só vai entender o que o Senhor tem para você pela palavra. Por é que tem gente que vive problemas financeiros e não resolve os problemas financeiros e só anda mal financeiramente porque ele não entendeu o que a palavra fala sobre finanças? Porque tem gente que vive doente, só anda doente, sai de uma doente e a vida dele é assim? A vida é assim porque não entendeu o que a palavra fala sobre saúde divina? Por é que tem gente que só vive atormentado, atribulado, atribulada? Por quê? Porque não entendeu o que a palavra fala sobre a paz do Senhor. Não entendeu quem é em Deus. Mas quando você entende quem é você em Deus e o que a palavra fala a seu respeito, você vive em novidade de dias. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos muito mais do que uma ministração porque se o Senhor não falar será apenas uma palestra mas nós precisamos daquela, daquela revelação personalizada Pai aonde o Senhor fala conosco Senhor faz conosco que nem o Senhor fez com o profeta Ezequiel leva-nos a ver a nossa real condição espiritual. A real condição espiritual do contexto que nós estamos vivendo. Porque nós queremos nos arrepender e mudar. A fim de que, ó Pai, o Senhor nos habilite a profetizar. E a Tua palavra liberada ela venha trazer a organização no corpo, a organização da estrutura. Santo Pai é no nome de Jesus que eu rogo a Ti que o Senhor se manifeste para nós e para todos aqueles que ouvirem essa mensagem Senhor, a fim de que era o Teu nome e só Ele seja glorificado se o Senhor não fizer ninguém mais o fará então fala aos nossos corações converte no Senhor e nós, nós nos converteremos, e renova os nossos dias, como antes. É o que nós te pedimos como igreja, no nome santo e precioso de Jesus, e a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor.